0: 奇葩天天有，热搜时时新。欢迎收听《热搜有话说》，我就是打开天窗说亮话，帮你蹭热点的。想要好声音。与住房相关的话题热度始终居高不下，如是否取消公摊面积制度、预售制该取消还是该规范、精装修房屋质量问题、小区公共场地用途被改变等等。每一个与住房相关的问题都牵动着老百姓的神经。近年来，一种声音扶摇直上，那就是取消公摊面积制度。那么，公摊面积制度的存在依据是什么呢？目前形势下，是否能够取消呢？是否有可替代或者进一步完善的方案呢？纷争开始了。首先呢，外墙的一半进入了套内，购房者呀被数月完全绕晕。2018年4月呀、啊，李女士全款购入了青岛市某一小区一套总面积为 110.25 平方米的住宅。买房的时候啊，本就是建筑行业从业者的李女士对公摊面积格外的关注，反复向销售人员咨询了关于公摊面积的一些问题。据李女士回忆说，当时啊，销售人员告诉她，因为小区楼栋属于超高层建筑，达到了55层，考虑到避难层。电梯高度等因素，公摊面积占比会达到百分之三十一，但实际收房的时候啊，可能比这个数值要小一点。李女士向记者出示的购房合同内容显示，总价值一百二十余万元的一百一十点二五平方米的房屋，套内建筑面积为七十五点二四平方米，公摊的面积为三十五点零一平方米，公摊面积约占房屋总面积的百分之三十一点八。然而呢， 2 0 2 1年9月，准备收房的李女士傻眼了。推开房门啊，映入眼帘的是超厚的墙壁、狭小的空间、三间小的可怜的卧室。他找验房师，经过测量后发现，实际套内面积只有61平方米左右，三间卧室没有一间超过9平方米，主卧呀，甚至放不下双人床。啊、李女士后续向售房方询问得知。从合同上显示的套内面积75平方米，到它实际测量的61平方米，差值啊，主要体现在墙体的厚度上。外墙的一半的厚度记录了套内建筑面积。直到依法维权的时候，李女士才得到官方的口径：小区的房屋公摊面积占比为 46% 李女士说，这就意味着我们花了上百万元买到手的房子，实际上将近一半都不是自己住的。如果一开始就知道这个情况，无论如何我都不会购买。那么，到底什么是公摊面积？它为什么又存在呢？公摊面积制度源于中国香港，为了扩大市场啊，降低购房的门槛，香港房地产商依照公共契约的模式，把整栋大楼的土地和全部的产权以建筑面积的方式按比例分配给了所有的住户。购房者购买的是建筑面积，扣除了电梯井。大堂、楼梯间、共用墙体等占地面积，剩余的才是购房者套内使用的面积。公摊制度由此而来。根据相关规定啊，公用建筑面积由以下两部分组成：一是电梯井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及其他功能上与整栋建筑服务的公共用房和管理用房建筑面积。二是单元与公用建筑空间之间的分隔墙以及外墙水平投影面积的一半。我们买的房屋无法孤零零的存在，而是要使用整栋楼的公共区域，如楼梯呀、啊、大厅啊、电梯井啊等等。这些面积加起来分摊到每个购房人身上就是公摊面积。把公摊面积算入总计价面积，确实啊会给购房者带来困扰。为了避免这种困惑，有两种方法，一种是按套计价，这种呢是在总价里面包含了公摊面积的费用；一种是按照套内面积计价，不包括公摊面积的费用，单独告知公摊费用。但是啊，最后的总价二者不应该有所差异。这两种的区分只在于哪一种能够更有效率地把相关信息告知消费者。如果这两个价格不一样，开发商就涉嫌欺诈。问题不在于公摊本身，而是在于统一计价的方式。实践中还存在利用公摊部分盈利的情况，比如啊，公摊面积上设置广告、车位等带来的盈利收入，如何分配的问题。按照民法典相关规定，业主共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。但是在现实生活中啊，实行的情况并没有那么理想。今后如果开始征收房产税，公摊面积制度可能面临更大的质疑。那么，取消公摊面积制度，当下具备可行性吗？就目前来看呀，取消公摊面积现阶段并不具有可行性。一律取消公摊面积，入住后对公摊的部位的管理、维护以及后续产生的安全责任，均都是现实问题。如果购房人个人无力管理，则将影响小区的整体品质及其全体业主的权益。房改以后啊，我国的住房面积计量、房产证、不动产证的发放都是以建筑面积为单位的，房价、物业费、暖气费等也都是以建筑面积计量的。如果取消公摊面积，以使用面积计量，会给计价标准带来混乱，每平方米的房价、物业费、暖气费都会有所上涨。反而啊会引起另一种误会，以为什么都涨价了。多名受访的专家认为啊，在是否取消公摊面积制度的问题上，暂时难以达成统一。但是目前可以从政策方面对公摊面积制度进行完善。主要啊，现在的普通老百姓想买一套房子，那确实是不容易啊，掏空了家里的钱包。所以呀、啊，希望我们能够明明白白的住进我们自己的房子。好了，今天我们就说这么多吧。我们明天见。